Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 104 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än komikern Mikael Tornving. Han är välkänd för hans medverkan i TV4s parlamentet, Johan Falkfilmerna och mycket annat. Vårt samtal blir väldigt speciellt. Jag skulle säga att det här avsnittet är ett riktigt toppavsnitt. Gilla att prata med komiker för de är sådant djup och ofta extremt intelligenta. Det kände jag verkligen med Mikael. Vi går in på tuffare tid med hans pappa som tyvärr gick bort på grund av alkoholen. Vi pratar även om vikten att kunna historia och massor av bra boktips. Hans syn på politik, erfarenheter från militären. Lyssna på mannen som gick från managementkonsult till komiker. Låt mig presentera ingen mindre än Mikael Tomling. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen till framgångspodden Mikael Tornving. Tackar. Hur mår du? Lite lätt förkyld, men annars är det bra. Lite lätt förkyld, har du ja. inte haft mössa på dig ute? Nej, jag har slarvat med det. Nej, jag var förkyld i två veckor nu med lite hosta och sådär, men det är väl en sån här vinterskit som går så man får bara beta sig igenom det. Ja. Brukar du vara sjuk? Nej. Ofta annars? Nej. Aldrig. Ja, någon gång om år får jag en, en typ sån här sväng, men då är det bara att sova. Jag är som en hund är sjuk. Jag skäms och går och lägger mig och sover till så här frisk, till så här förtjäna flockens gemenskap igen. Jag vill inte bli ompysslad och sådär, utan jag vill ligga där på, i mitt hörn och sova med frisk. Hur är det för dig nu annars? Är det mycket jobb? Är det mycket vila, meningsfullhet eller vad, vad, vad ligger du på nu? Just nu så ligger jag nog ganska balanserat skulle jag säga jag har jobb, i mitt jobb så är det så att det är oftast i perioder som det kan vara ganska mycket och nu är jag på väg in i en sån period där det kommer att vara en hel del och sen blir det lite lugnare och då förbereder man nästa sånt sjok och sen håller det på sådana Vad är det för typ av jobb då då? Just nu är det, jag har haft tur för att jag har haft, eller jag har haft tur, men det har varit väldigt bra för att under tre, fyra år så har jag varit inblandad i långa projekt, musikal och filminspelning och tv-inspelning och sådär som har rullat. Men det här året och tror jag nästa år, då kommer jag att försörja mig på egen hand. Jag skriver eget material och sen så gör jag mycket moderatoruppdrag och lite sådana saker. Ja, jag träffade ju dig för ungefär två månader sedan på ett moderatoruppdrag för rekryteringstjänsten Jurek. Mm. När jag var och såg det där så höll jag på dels att liksom vika mig av, av garv när man, som jag såg andra i publiken också att när de precis tar andetaget så kommer du med nästa grej så att de nästan får så här andningsproblematik ja. att de, de liksom hulkar in luften och syret vet inte riktigt om det ska ut eller in för ja. att reflexerna i deras magar liksom spänns åt massa olika håll och jag fick jag själv var ju där också och tyckte det var Liksom superroligt bra och intressant att höra på Men jag fick också ganska mycket ångest Varför då? Nej men när jag såg det där Har det här liksom moderatorjobbet att gå upp För jag själv har några moderatorjobb nu då. Mm. Och innan dess har jag tänkt så här, Nej men det är inga liksom konstigheter Men sen när jag såg dig gå upp där Och ha det här liksom moderatorjobbet Och lägger mm. på den levelen Som det ändå var på Då kände jag så här: Shit det här, är en, det här är en jäkligt hög nivå man måste kliva på om man ska komma upp till liksom toppnivån i Sverige. Alltså. Ja, men det var ju gulligt av det. Men det är ju det är inte trolleri, utan det handlar om... Det handlar om för, för i min del handlar det om... Dels har jag ju erfarenhet, jag har gjort det en väldigt massa gånger. Men sen handlar det också om förberedelse. Jag läser in mig på företaget och vill veta hur det fungerar. Och så, när jag kan det, då är det en, en, en trygghet för mig så kan jag improvisera utifrån det. För jag vet vad det här företaget står för och... Eh, vad, deras verk- vad kärnan i deras verksamhet är då blir det mycket enklare att man kan namnen på folk man har pluggat in det eh, i förväg så förberedelsen är ett bra sätt att slippa ångest Har du någon rutin du gör innan du ska upp på scen eller innan du ska ladda för parlamentet eller någonting när du har så här nu jäkla måste jag maxprestera Ja, det har jag Jag skulle nog säga att jag vet det är ganska vanligt tror jag men, men att jag försöker få upp trycket i kroppen att jag gör fysiska saker inte så jag slänger mig ner och gör armhävningar men 
Men jag gör liksom knäböjningar och Ja, jag peppar upp mig lite igen liksom, Så att min kropp kommer igång Så att jag inte går in i någon slags Halvsovande läge Och tycker att det här är lugnt För det är det aldrig Så att jag behöver det, det inre trycket Den energin i kroppen För att göra det bra Tycker jag Håller du på med visualisering någonting? Du menar att jag ser framför mig vad som ska hända och... Ja, men precis Ja, jo, det har jag Det har jag nog egentligen allt Tidgjort, även innan jag jobbade med det här. Alltså i det militära, alltså, när jag jobbade inom försvaret som reservofficer men jag jobbade ganska mycket inom försvaret då, då såg jag framför mig den här utbildningssituationen om jag skulle hålla en övning för soldaterna till exempel jag såg framför mig hur de stod uppställda och vilka moment jag skulle gå igenom och hur den här övningen skulle, skulle gå till i praktiken och så såg jag också och det kanske har varit min styrka men jag såg också de invändningarna som skulle komma och så formulerade jag ett svar på de invändningarna så att jag hade jag hade klart varför det här skulle göras och varför jag valde att göra det på det här sättet och sen när jag upptäckte brister i det så var jag inte rädd att ändra på det naturligtvis men ja, jag visualiserar det gör jag Så det brukar jag också göra att jag brukar ibland diskutera med mig själv. Om jag ska in i en diskussion mm. så kan jag själv diskutera. Och då nästan hetsar jag upp mig själv. Ja, alltså ja. Att då kör jag så här att nej, men då säger jag det jag ska säga tänker jag i huvudet och då ja. säger en annan person men det här. Men då kommer jag med de här, jo men du har inte tänkt det här, det här, ja, det här ja. och det här. Och sen sitter det där. Och sen när jag väl går in i diskussion då känns det redan som jag har varit i den. Och då är jag extremt självsäker i den. Ja men det, ja, det är exakt så jag gör. Långa promenader med hunden. Och då kan jag diskutera, då har jag långa dialoger med mig själv i huvudet om det kan vara, det behöver inte vara något som är relaterat till jobbet utan kan det vara saker som jag som jag reagerar på i omvärlden till exempel Donald Trump då kan jag ha långa diskussioner där jag för att testa för mig själv och formulera för mig själv varför tycker jag att det här är idiotiskt så, så bygger jag upp en scen i huvudet där jag diskuterar till exempel med eh, hans talesperson. Och, eh, där, jag för en lång, där jag argumenterar för och emot. Där jag är båda de här personerna i huvudet. Och det, det kan ju låta konstigt, men för mig är det ett bra sätt att slipa mina egna argument och framförallt skärpa mina tankar. Så tankarna är färdigtänkta och det är inte bara hugskott utan... Jag har tänkt det här innan jag formulerat det. Och jag har till och med övat formuleringarna. Mm. Så att det är klart för mig. Så jag vet vad jag står på, vad min bottenplatta är. Har du själv varit sugen att bli statsminister? Nej, det har jag inte varit. Jag skulle kunna... <laughs> Gud vad det låter megalomant. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att... Eh, om vi blev en republik så skulle jag kunna tänka mig att vara president. <laughs> Att vara, jag menar, att, vara en, att vara en övergripande någon slags, Ja, att man står lite ovanför politiken För att för politiken Det tog mig lång tid att förstå vad politiken egentligen är Och politiken är att ge en bild av hur Sverige ser ut Så här tycker vi att Sverige ser ut Säger ett politiskt parti Och det här tror vi är problemet med det och så här tänker vi lösa det. Och det parti som lyckas få fäste för sin bild, sin analys och sina lösningar hos flest väljare, de vinner. Och det behöver inte vara sant, va? Det behöver bara vara trovärdigt. Och där är ett av problemen med politiken, det är att det handlar väldigt mycket om känslor. Och 
Det behöver inte vara rätt för att det känns bra. Förstår du vad jag menar? Och om någonting en politiker säger får mig att känna åh, det här känns känns skönt när de säger så här. Då ska jag ställa mig frågan, varför känns det skönt? Och är det bra att det känns skönt? Det är som om man ska upp och skriva ett prov. Jag vet att en del av lyssnarna pluggar. Det kan kännas skönt att gå och ta två pilsen och kolla på Netflix dagen innan en tenta. Men det betyder inte att det är rätt sätt att hantera problemet på. Utan rätt sätt är att förbereda sig för sin, sin tenta. Hur ser dina morgonrutiner ut nu? Uh, du lägger du när du, du kollar på någon indianfilm i tre på natten vet jag varje natt. Nej, det gör jag inte. Jag har och har en svartvita från 63. <laughs> Bonanza. Och hi, all. Nej, jag, jag är en jävligt tråkig gubbe på det sättet. Jag, jag går helst och lägger mig vid halv tio, tio. Och sen vaknar jag vid halv sex. För jag mår bra av det. Ja, tidigt tog du det. Det är jättebra. Det ja, bra. Nej, men det är, inte, det är inte bra. Men det är för att det passar mig. Det, för, för mig är det ett bra sätt att använda dygnet på. Och sen sover jag till... Halv sex kanske, sex. Så skriver jag upp och så slänger jag på kaffebryggan. Och så tvättar jag av mig och så går jag ut med hunden. Och så ger jag henne mat. Och sen när jag kommer in då, då tar jag ett ägg, yoghurt, kaffe, juice. Och så läser jag hela morgontidningen från perm till perm. Oftast när jag är inne. Och sen sätter jag igång och jobbar med vad det är nu ska göra. Och jag jobbar bäst på förmiddagarna. Så på eftermiddagarna då är det oftast kanske administration och svara på mejl och... Sånt där som inte kräver så här jättemycket tankearbete. Läser du mycket böcker och sånt? Ja, i perioder gör jag det. Har du någon favoritbok att rekommendera? Den som jag mest rekommenderar det är eh, Helt vanliga män av Browning tror jag han heter. Reservpolisbataljon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen. Den bygger på rättegången mot medlemmarna i reservpolisbataljon 101 som deltog i, I förintelsen I, I Polen. Och det är intressant med, med den boken det är att den är en historielektion. Det är en lektion i gruppdynamik. Och det är en lektion i individpsykologi. Hur tänkte de här killarna och vilka faktorer var det som, som drev dem. Så det är en viktig bok. Det är nog den viktigaste boken jag har läst. Då kan man ju tycka att det är mossigt med historia. Ja, det är det när det gäller vilket årtal kungar dog och föddes och vilket exakt årtal slagen var. Det är klart att man, det är intressant att kunna sån ur ett allmänbildningsperspektiv. Men för mig är historien viktig därför att historien har... Historien är konsekvensen av mänskliga beslut och handlingar. Och om man då förstår i vilken miljö och på vilka grunder de här besluten fattades och vilka människor som som agerade i den här situationen då har man en nyckel till dagens problem också. Därför att vi människor har ju inte förändrats så himla mycket de senaste hundratusen åren. Vi har samma... Samma verktyg för att hantera verkligheten. För att hantera kategoriseringen av vi och dem och vad som är rätt och fel. De verktygen är ju på något sätt givna. Och därför tror jag att man kan faktiskt läsa om ett historiskt händelse på 1160-talet. Och sen känna igen ett visst beslutsmönster idag- Och så kan man dra slutsatsen att det här gick ju åt helvete 
1432 eller 1612 eller vad det nu är. För att det byggde på de här förutsättningarna. Och det kommer antagligen gå åt helvete idag också. Ett exempel på det är den här jävla vurmen för starka män. Som verkar komma tillbaka. Va? Viktor Orban i Ungern. Kaczynski i Polen. Donald Trump. Vladimir Putin. Det behövs en handlingskraftig och stark man. Så kommer allting att lösa sig. Nej, det gör ju inte det. Va? För det finns en ganska taskig erfarenhet historiskt. Från Ivan den förskräckliga över Lenin, Stalin, Hitler och framåt. Som visar att det är inte är helt lyckat koncept. Man kan tycka att det är tjatigt med demokrati och böket och besvärligt och saker och ting tar tid. Men kom med ett bättre förslag som har ett track record, historiskt track record som, som slår demokratin så är jag beredd att diskutera. Starka män är inte lösningen. Vad tror du lösningen är då? Lösningen är att man utvecklar demokratin. Att man fortsätter med dialog och diskussion. Att man förstår att ett samhälle består av en massa individer med sinsemellan motstridiga viljor och uppfattningar om verkligheten och uppfattning om vad som är fel och vad som är rätt med samhället. Och så måste man ta en dialog och så får man inte vara rädd att lyfta den dialogen. Man får inte vara rädd att diskutera jobbiga saker i samhället. Man får vara försiktig med att slänga ur sig vem som är rasist och vem som inte är det och vem som är, tillhör eliten. Fan, det är för jävla uttryck. Vad vill vi, vilka vill vi ska leda det här landet? Ett korplag eller vad då? All, all, alltså, hur man använder språket och begreppen tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och språket är det första som en diktator försöker ta makten över. Vad som är sanning och vad som är lögn. Det är det första, därför det formar vår bild av hur verkligheten ser ut. Några andra råd som när jag gjorde lite research och lyssnade på dig innan och lite sådana där grejer som du kom mm. med som jag själv tycker också var superviktiga råd. Det var ju bland annat... Matt Mat- Mat- Tornväng har uttalat sig. Precis. <laughs> Nej, men det var tre råd bland annat från din militärbakgrund mm. och din bakgrund på sjukhus. Ja, vad var det för någonting? Då var jag vid 17, jag tror jag var 17 när jag jobbade på eh, lasarettet i Östersund som sjukvårdsbeträde. Men då fick jag, jag jobbade på en avdelning med väldigt mycket patienter som hade fått hjärnblödningar. Eh, och ganska ofta dog de. Eh, och de låg ganska länge inne på, på det här sjukhuset. Så jag satt och, och höll dem i handen och tröstade dem och vårdade dem. Och fick också väldigt bra relation med deras anhöriga och väldigt många gånger så fick jag höra de anhöriga säga efter att deras pappa eller mamma hade dött så sa de att jag önskar att jag hade sagt hur mycket jag älskade honom och jag önskar att jag hade tillbringat mer tid tillsammans med honom och jag önskar att jag hade kramat honom mer och sådär. Och då bestämde jag mig 17 år gammal att det där ska fan inte hända mig. När jag får impulsen att säga någonting positivt till en annan människa så, så ska jag göra det sen får de tycka att jag är konstig. Får jag impulsen att säga någonting negativt då ska jag tänka ett varv till, för det kan ju vara någonting hos mig eller att jag är på dåligt humör eller någonting som gör det. Så det, det är ett viktigt råd, tycker jag. Att man ska faktiskt våga visa kärlek. Det dör ingen av. Det andra eh, som jag kommer ihåg på raka arm, det var när jag var plutonchef i, i gjorde värnplikten som plutonchef och <hör> skulle föra befäl över killar som var i min ålder och det var en, en 
sån jävla hemsk natt i oktober med snöglopp och mörker och jättedåligt väder. Jag fick indikationer på att vi skulle få ett anfall på oss under natten. Så jag tvingade ut dem i eldställningarna. Och det ville de ju inte. Så jag fick sparka och slå och hota och dra och släpa. Och jag kände verkligen att de hatade mig. Och så kom det här anfallet och så avvärjde vi det. Och så fick vi riva förläggningen och så fick vi omgruppera. Så jag hade ju fattat rätt beslut. Det, var ju, det kom ju ett facit på, på mitt beslut där. Och när den övningen var klar så gjorde jag som jag brukar göra. Jag la mig på logementet. Och så tänkte jag igenom alla moment som hade varit. Och analyserade dem. Varför gjorde jag så här och var det bra och var det dåligt och sådär. Vilket jag tycker kan vara ganska praktiskt. Och så kommer jag fram till det här momentet när jag tvingar ut de medställningarna och jag får jätteont i magen. Och så gör jag det här gång på gång och så funderar jag på varför får jag ont i magen när jag vet att det var rätt. Och sen till slut insåg jag, det var en jävligt jobbig process kan jag medan, men till slut så insåg jag att jag fick ont i magen därför att jag kände att de hatade mig och jag ville bli omtyckt. Det är ganska normalt för en 19-årig människa att vilja bli omtyckt. De flesta människor vill bli omtyckta. Och sen tänkte jag ett steg till, för det finns, måste finnas en logik i det här. Va? Att om jag nu har accepterat uppdraget som plutonchef, är det då bra att min främsta strävan är att bli omtyckt hos soldaterna? Nej, det är ju inte det. Va? Därför att som plutonchef måste du hela tiden fatta beslut som strider mot deras kortsiktiga intressen som är att ligga inne och ha det varmt och skönt. Utan har jag det här jobbet och har tagit på mig det här uppdraget, då får jag bortse från mitt behov- att bli omtyckt och istället fokusera på min uppgift som är att se till att de överlever och att vi löser våra uppdrag. Och när jag hade insett det, då var det en stor befrielse för att då var inte det här mitt personliga behov av att bli älskad. Det var inte längre relevant i den situationen. Och sen en vecka senare så kommer en av de där soldaterna fram till mig och säger att om det blir krig så skulle vi vilja att du var vår chef. Och då kändes det som att jag hade deras respekt och jag hade deras förtroende. Och det var mycket, mycket viktigare i det jobbet än att jag hade deras kärlek eller att de tyckte att jag var en skön snubbe. Det var irrelevant. Men att de tyckte att jag var kompetent och att de hade förtroende och respekt för mig, det hjälpte mig i den rollen. Och så tror jag fler bör tänka. Vi har ju inga problem att tänka så när det är våra barn. Vi har inga problem att, att säga åt ungarna du får inte äta chips och nu ska du göra läxan och städa ditt rum. Gå ut med hunden. Nej, men jag vill inte. Gör som jag säger, gå ut med hunden. Det är inget problem. Därför deras kärlek tar vi liksom för given. Så att vi kan ta de här korta konflikterna. Det har ingen betydelse utan det är en lång båge där. När de är 25 ska de tycka att jag var en bra pappa och fram till dess får de gärna understund om hata mig eller snacka skit om mig eller vad de vill. I don't care. Utan det finns en, en lång båge där. Men i våra yrkesroller så har vi svårt att se den långa, den långa bågen. Så se era uppgifter långsiktigt och inte från dag till dag. Ja, det är bra. Var du uppväxt någonstans? Östersund. Trivdes du bra där? Ja, det gjorde jag. Jag hade en, jag ska nog säga att jag hade en en bra uppväxt och bra vänner och bra skola och sådär. Ni lekte i något skyddsrum då och då också? Ja, <laughs> när det var dåligt väder. Det var sådana HSB-hus från 
slut på 40 bara Det finns inte så mycket skyddsrummer för jag har typ aldrig varit inne i något nästan. Finns det många kvar? Ja, i de husen finns det det. De här gamla husen så finns det det. De är ju med gastät dörr och en, en pansardörr och luftfilter och nödutgång. Och, för de var ju byggda för kalla kriget. Va? Och det vill jag bara säga det att alla 18-19-åringar där ute som sitter över ett glas vin och bekymrat att prata om världens undergång och IS. Bla och bla. På min tid så trodde vi att det skulle bli kärnvapenkrig och att hela mänskligheten skulle förintas. Och det kommer inte IS att fixa, det kan jag säga. De kan ställa till mycket elände och de gör jävligt elaka saker. Men de, de förintar inte hela världen inom loppet av 30 minuter. Det kan de inte. Men på min tid, då var det det vi oroas för. Så kom inte och gnäll om IS. Utan Plugga, skaffa jobb, bilda familj, bidra till samhället. Det är en order. Det är en order. Mm. Hur var relationen med din pappa när du var liten? Ja, den var... Eh, <laughs> den var grundrelationen var väldigt bra. Eh, och det fortsatte upp i vuxen ålder. Det gjorde det. Sen när jag var kanske 13 runt 13 sådär. Och så insåg jag att pappa inte var trött, han var full. Och han, han var perioder min pappa så han, han drack i fyra stadiga perioder runt jul, påsk, någon mitt på sommaren och någon mitt på hösten. Och då var det en par veckors brakfylla som gällde så att han, han sov ju för det mesta då. Och det gjorde ju saken problematiskt naturligtvis. Men i grunden så, så ska jag nog säga att ja, han var nog det bästa farsa som jag kunde tänka mig i alla fall. Och jag har tänkt mycket på det så jag tror inte att det är någon efterkonstruktion. Utan han var genuint intresserad, intelligent, kärleksfull. Väldigt, väldigt kärleksfull. Så att med tiden så lärde jag mig att ha fördragsamhet med det. Särskilt när jag flyttade hemifrån, då fick han väl göra det. Och det fick han väl ha sådana här perioder, men... Fick han ju ringa mig när han var nykter då sen istället. Uh, hur drack han då, då Var det så att man uh, liksom slänger i sig en, en visk? Var det på natten? Var det på dagen? Eller var det, ja, det var ju dygnet, dygnet runt. Dygnet runt? Ja, Explorer vodka. Mm. Rent bara eller vad du menar? Ja, rent. Det var uh, väldigt målmedvetet uh, destruktivt drickande, inte medvetslöshet skulle jag säga. Jag vet också att ni på lite äldre dagar pratade ut. Mm. Knackade på en dag. Ja, jo, det stämmer. Det har väl dragit någon gång så ni kan spåra förbi dem när jag har hört den storyn. <laughs> Och det är någonting som jag rekommenderar om man tror att man kan nå framgång på den vägen. Och farsan var en sån som jag hade bekänt att det skulle gå bra. Jag knackar på sån, men jag tror jag var 25-26 kanske. Och han säger Ja fan vad roligt att se dig Jag säger inte det så för nu ska vi snacka uppväxt Ja Och jag anade väl att det skulle komma någon gång Och så kom in och stängde dörren Och så gick jag in och så stängde jag dörren Och så gick farsan ut i köket Det kommer att vara jätteväl Och så öppnade han kylskåpsdörren Och så tittar han in i kylskåpet Och så säger han Ja mat för tre dagar klarar vi oss på det Ja ska jag tro det Och så gjorde han ordentligt kaffe Han hade kallt det snabb kaffe, för det, annars var det inte tillräckligt starkt. 
Och så gjorde han en kopp till mig och jag rökte på den tiden. Så går han in i vardagsrummet och ställer ut askkoppen och så kaffekopparna och så askfatet och kaffekopparna. Och så vickar ner persiennerna för han bodde på bottenvåningen så att vi skulle vara ostörda. Och så tänder han sin röda kommers utan filter och så tar han ett djupt tag på cigaretterna och så lutar han sig bakåt till soffan och så säger han Okej, okay, kör! <laughs> och så var jag på honom som en jävla terrier liksom. Och berättade om mina känslor och de här jävla jularna. Och jag visste att han skulle vara packad. Och man tar hem kompisar och så har han gått på jobbet på morgonen. Och så ligger han dyngrak på soffan när man kommer hem med polaren. Så man får liksom hitta på en lögn snabbt och vända 180 grader och passa ut kompisen innan de märker någonting. Och alla de här besvikelserna. Och så tog jag en kort paus för att hämta andan. Och så pratade han om vad han hade önskat sig av livet och vad han hade varit rädd för. Och så. Inte försvara alls utan han bara förklarade hur han hade tänkt och vad han hade känt och vem han var. Och så lipade vi och så var jag på honom igen. Och så höll det på så här i tre dagar faktiskt. Och sen var det klart. Sen, sen var vår relation någonting helt annat. Vi var far och så men vi var också två vuxna män. Som levde våra egna liv och som hade förståelse för att jag hade förståelse för att han fattade sina beslut och de är inte mitt fel och jag har inte med dem att göra. Och han hade väl antagligen för länge sedan då förstått att jag fattar mina beslut. Att man, man, bär, man bär sin egen heder så att säga. Den är inte kopplad i familjen utan han bär, bär sin heder och sina, sin skam och sina problem och jag bär mina grejer. Och sen var vår relation. Helt okomplicerad och mycket, mycket kärleksfull. Jag tyckte det var otroligt stort att du gjorde det. För att det där måste ha varit en sak också som du haft som ångestpuck länge och inte vet att du ska göra. Sen bara ta tag i den kanske mest, absolut mest jobbiga grejen. Ja, ut det. men den stora här, det var ju farsan. Va? Den, den, det stora var ju att, och det var ju det jag, det var därför jag vågade antagligen. För att jag, jag var ganska säker på att eh, han skulle ta in min besvikelse. Istället för att gå i försvarställning och börja och du var inte så jävla lätt. Eh, när du var 13 så gjorde du det här och det här och började liksom kasta tillbaka skit på mig. Det gjorde han inte alls utan han bara tog. Han bara tog emot för han visste att det var det jag behövde. Och sen förklarade han då. Men han försvarade inte sig själv. Inte en gång. Va? Så att det stora, den stora här det var ju pappa tycker jag. Och han gick bort sen för att ta sen? Ja... Han dog ett halvår innan min första son, eller vår första son, föddes. Så det var ju dålig timing kan man tycka. Men så är det ju ibland i livet. Det blir inte alltid precis som man hade önskat. Jag hade önskat att, att mina grabbar och deras farfar att jag kunde se dem gå på skogsvägen vid stugan hand i hand för att gå iväg och fiska. Eller se dem komma med båten efter att ha varit ute eller ha den där bilden av att jag sitter med whisky på altanen och så kommer mina barn och deras farfar tillbaka efter att ha varit ute och fiska hela dagen. Men så blev det ju inte. Det är ingen mening att deppa över det. Jag kan ibland fantisera om den bilden för att det får mig att må bra men det är ingenting jag känner. Jag känner ingen bitterhet. En sorg kan jag känna men ingen bitterhet över det. Hur dog han då? Han såg upp igen, så han gick in i en sista period och drack så mycket så att eh, han dog faktiskt. Mm. För det kan man ju göra. Ja, den är... Jag spriter nog bland 
Absolut värsta alltså. Ja, jag ska missbruka överhuvudtaget det är ju obra. Oh, Hur kom ni in på managementkonsult? Oh, Jesus. Jag pluggade eh, P-linje, i Uppsala. Och den var inriktad då. Det var en, en inriktning mot att jobba med HR-frågor i företag. Och då kunde man välja organisation eller eh, utbildning och så fanns det någon mer. Och jag valde utbildningsspåret, alltså att jobba som personalutvecklare i företag. Och när jag var klar med den utbildningen sent om sidor så fick jag erbjudan om att komma på en arbetsintervju. Det var en av mina bästa vänner, Magnus, som jobbade för ett konsultföretag. Göteborgsbaserat, men de hade kontor i Stockholm också. Så jag åkte iväg på den där intervjun och så gjorde jag en massa tester. Och så fick jag sitta i ett rum och bli korsförhörd av alla tio delägarna. Och sen fick jag provanställning. Och sen så sa din... Jag vet inte om det var dåvarande fru just då, om ni hade gifter då eller inte. Hon Nej, så... inte än, men hon, hon var ju högravid. Hon var högravid, ja. Då. Min exfru har ju nyligen separerat i, i bästa samförstånd. Men, men hon var högravid. Och jag kommer hem och säger att... Eh, jag funderar på att säga upp. Men där jag jobbar som fyra år. Jag funderar på att sluta som managementkonsult och börja frilansa som komiker. Och Gunilla säger att om inte du slutar som konsult så kommer du bli en sån som jag inte vill leva med. Så hon backar mig fullständigt på den punkten. Eller på att bränna ut dig själv eller vad var det ja, som gjorde? Ja, i efterhand har jag insett att jag höll på att göra det. Jag jobbar 60 timmar i veckan, ganska mycket ensam, reste mycket och var djupt olycklig med arbetssituationen. Och det så, jag trivs bäst att jobba i, tillsammans med andra människor. Så det där var ingen, för mig var det en, en, en dålig mm. miljö. Jag var ganska, jag, det gick bra, va? jag försökte med mitt under den ekonomiska krisen på, på 90-talet på det här och det är ju inte någon pissimerit. Men jag mådde ju inte bra av det. Ja, hur kom du in på komiken? Och det är ju ganska långt ifrån managementskonsult till att eh, stå på en scen och naken och dra massa skämt. Jo, naken har jag inte varit. <laughs> jo, faktiskt en gång i Playa del Sol som var naken, <laughs> men bara bakifrån. <laughs> okay. Med sminkat, sminkat sminkad röv. Ja, men, jo, jo, men så är det ju va. Men eh, Henrik Hjelte är ju å andra sidan jurist och jobbade på advokatbyrån och han växlade. Och Kvensler som skriver och regisserar för Solsidan var internationell ekonom med franska som inriktning. Och en annan kompis, Mattias Kondebeck, han var internationell ekonom med rysk inriktning. Så att... Han har i och för sig jäkligt rätt i. Ja, vad är, vad är lo- det man ska ha? Ska man gått på handels eh, med inriktning komiker? Liksom? Alltså det finns Nej, men alltså, väldigt många som är... stor erfarenhet. Nej, men väldigt många som är komiker har ju någon form av akademisk bakgrund, va? David Batra har det Jag har det, Henrik Hjelt har det Schyffert vet jag faktiskt inte Fredrik Lindström definitivt va? Nordiska språk som, som inriktning Och Christian Lok har väl gått handel så alltså det, det finns ju ganska många som, som har den bakgrunden Och även internationellt så, så är det så Men det började med att när jag pluggade i Uppsala Och höll tal på en fest så kom En tjej som heter Karin Åkerblom fram Och sa, jag skulle vilja att du var konferenser på vårat spex aldrig i livet så jag och så frågade hon igen fem gin tonic senare och tyckte jag var en jättebra idé och sen var det bara att bita ihop och göra det va? Och på, den, på den vägen ner och där träffade jag sen Henrik Hjelt och Uffe Kvenströ och Mattias Connemäck och sådär och så ringde Ulf till mig och 
efter fem år när han jobbade på dåvarande Anderson Consulting. Och sa att jag tror inte att jag vill hacka Java-kod resten av livet. Jag ska göra en krogshow. Och så gjorde vi det och sen så togs det vidare. Och så småningom så hade jag en plattform ekonomiskt där jag trodde att jag kan kanske försörja mig. Det var inte så att jag bara klippte konsultjobbet. Utan jag, hade, jag jobbade ju parallellt med komiska projekt. Eller med, med olika projekt. Och hade viss intäkt från det. Men jag förstod ju att det kommer att bli kärvt ekonomiskt. Och det blev det ju första tre åren. Men jag ångrar mig inte en sekund. Det var nog det bästa beslutet jag har fattat efter att ha skaffat barn. Hur ser framtiden ut för dig annars då? Vad är fokus? Det är... Ja, men ska vara helt ärlig så är... Fokus är ju att hantera vardagen. <laughs> det är att göra de, de uppdrag jag har tagit på mig och göra dem så bra jag bara kan. Och förbereda mig ordentligt och samtidigt hantera ungarnas läxor. Och den ena slutar nian och den andra går ut gymnasiet så att det är slutspurten. Och så får vardagen och lira. Jag tror att det är så det är från de flesta. Jag har inga stora självförverkligande projekt och sådär. Få ihop pengar, sköta mitt företag, sköta min familj. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Oj. Ja, vet vad du vill. Det är ju det första. Om jag hade vetat vad jag var intresserad av. Om jag hade verkligen tänkt igenom vad som var min, mitt stora intresse i livet. Då hade det säkert sett annorlunda ut. Jag säger inte att mitt liv nu är alldeles utmärkt. Jag trivs jättebra med det här. Och det jag gjorde var ju att jag faktiskt gjorde det jag ville göra. Jag gillar att berätta historier. Och det fick jag inte göra som konsult. Så då valde jag att klippa med det och sen välja ett nytt spår. Så om du verkligen känner starkt att det här är det jag vill göra då tycker jag att du ska göra det. För det man vill göra blir man oftast bra på. För det är man ju intresserad av. Så var inte rädd att byta spår. Om du är säker på att det här är det du vill göra. Om du hade legat på din dödsbädd och det hade framför dig var en penna och ett helt blankt papper. Vad hade du skrivit på det pappret då? Ja, det är enkelt. Jag älskar mina barn. Och så kan de plocka fram det. Och titta på det, om det skulle vara viktigt. Jag har inget övergripande råd. Jag tror inte att jag kommer ha någon, någon hemlig formel för att lösa alla världens problem. Om det är något jag vill förmedla så är det att jag vill förmedla någonting till dem. Och då tycker jag att det är det viktigaste. Att de får bära med sig det. Om de nu någonsin har trivnat. Vilket jag inte tror att de har. Om du skulle få lyssna på en gäst i framgångspodden, vem hade du skickat upp hit då? Oj. Jag tycker att... Åh gud, vad svårt det här blev då. En, en som jag direkt kommer på, det är Ulf Henriksson. Som var bataljonschef i Bosnien för den första FN-bataljonen. Där. De hade väldigt problematiskt och väldigt besvärlig situation och mycket strider och sådär. Jag skulle vilja höra honom berätta hur han tänkte och 
vilka värderingar han tyckte var viktiga och hur han såg på ledarskapet på sin roll som, som ledare i den, den situationen. Och om man ska komma i kontakt med dig, eh, det kanske är konferenserjobb, det kanske mm. är andra saker eller bara någon fråga, hur gör man då? Man kontaktar Actors Agency och Niklas Lind. Sitter och, på gamla Brogatan. Vad har han för mobilnummer? Vad går jag... man in på då? Är det någon hemsida? Eller? Actors Agency. Actors Agency, det bara googlar. Mm. Ja, eller artist och, förlåt, artist och eventbolaget. Actors Agency är för filmer och, och sånt där. Artist och eventbolaget. Spännande. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Mikael Thorn att gästa det. Och jag tycker att det här blir verkligen ett superbra program. Ja, men tack så mycket. Jag tycker det blev kanonbra. Och jag har lärt mig jättemycket och det var så sjukt mycket intressanta bra contentdelar som jag är helt övertygad om att lyssnarna också tycker är superbra verkligen. Ja, annars får ni ju spåra förbi va? Därför att... Eh, en del har jag, har jag lärt mig och, och en del som jag säger är jävla självklarheter och skit. Då, då man ju, det är som allting annat. Ta till er det ni tyckte var bra och så skiter ni i resten. Och tänker själva. Så brukar det lösa sig. Det är uppfattat. Stort tack för medverkan. Tack själv. Fram with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.